0: W Radio escuchas lo mejor de Marta de Baile Solo por W Radio eh,
1: Cuenta bien, ¿te acuerdan que el miércoles 18 de enero En el Colegio Americano del Noreste de Monterrey Aquí en México eh, Un chavo de 15 años disparó Contra su maestra y contra compañeros Y después él se dispara en la cabeza El arma que usó el niño Para matarse y para dispararle A sus compañeros y a la maestra Era un arma de su papá Que practicaba el deporte de la cacería y creo que este suceso eh, puso muy nerviosos a todos los que somos papás. Porque la, la primera pregunta que te haces es, ¿los papás no se dieron cuenta? ¿Los papás no la vieron venir? ¿Los papás no estaban conscientes del estado en el que estaba su hijo emocional o depresivo? Y creo que nos hace preguntarnos a nosotros como papás, ¿qué tanto conocemos a nuestros hijos, su mundo oculto, su estado emocional qué tanta conexión tenemos con ellos y qué tan bueno trabajo estamos haciendo para que nuestros hijos sean personas de bien. Vidal Schmil, que es uno probablemente de los mejores pedagogos en México, especialista en desarrollo humano, autor del libro Disciplina Inteligente, que es un bestseller, que ha vendido más de 270 mil ejemplares, fundador de Escuela para Padres, justamente viene hoy a hablar con ustedes para decirles cómo pueden darse cuenta
0: oportunamente si sus hijos tienen o no conductas de riesgo. Claro, ¿qué tal? Pues bueno, primero definamos qué es una conducta de riesgo. Es toda conducta que pone en peligro su propia vida o la de otros, consciente o inconscientemente, en un afán de tener esa adrenalina, esa, esa emoción fuerte. Y hay factores de riesgo que propician o que ayudan a que eso ocurra y factores de protección o conductas de protección que podemos en la familia tomar para poder... Eh, contrarrestar estos indicadores hay indicadores que no puedes dejar de, de ver en tus hijos son semáforos, son luces amarillas o rojas que no puedes negar y que tienes que estar atentísimo, el primer factor de riesgo que propicia que haya conductas de, de esta naturaleza es la familia ausente ¿qué es la familia ausente? no es que no haya familia es que son negligentes es que no sabes en qué anda tu hijo es que no conoces su intimidad No te metes En su en su Mundo, mundo, de, en su mundo de intereses ¿no? Entonces la ausencia La negligencia El dejar Que haga lo que sea porque ya creció Porque es adolescente Creer que ya no tienes que estar ahí al lado Porque ya no es un niño Es el primer error Ahora también hay familias tóxicas Que están ahí Pero sobreprotegen o maltratan o manifiestan conductas de violencia que hacen que el niño o el joven pues simplemente quiere evadirse de diversas formas ¿no? entonces la familia tóxica y la familia ausente o de cuerpo presente es la que más perjudica y más propicia que esto pueda ocurrir. Podemos hacer un listado de conductas de alto riesgo pero así como muy rápido muy rapidito adicciones a sustancias? O adicciones a ciertas conductas. A sustancias estamos hablando de tabaco, alcohol y cualquier pastillas, lo que sea. Cuando hablamos a conductas, relaciones destructivas, sexo desenfrenado, uso excesivo de dispositivos digitales, ya está considerado una adicción definitivamente. Autolesiones, depresión, cuestiones de inhabilidad social, ideaciones suicidas. Violencia social, como en este caso pandillerismo, vandalismo, crueldad o incluso llegar al homicidio. Robos y asaltos y sexualidad precoz. Hay indicadores que no podemos dejar pasar. Uno es el fracaso escolar. ¿Cómo le está yendo en la escuela? Lamentablemente vi el video. Digo lamentablemente porque me arrepentí después de haberlo visto. Yo veo, no sé qué pasó y habrá que entrevistar a la propia maestra cuando ojalá se recupere. Pero de, de un número de grupos que están trabajando en equipo, este niño es el único que está separado antes de tomar la acción. Está separado. Es pura especulación, no sabemos realmente nada de lo que pasó. Pero lo que sí puedes observar es está separado. Está como castigado. Está como castigado. No, claro, claro. Yo no lo sé. Es, ya, de aquí la fantasía, pero habría que revisar su desempeño escolar. Eso es una cuestión fundamental. ¿Cómo va en la escuela? ¿Qué tantas veces Social me hace? Social y académico. Social y académico, pero en el académico seguidito. ¿eh? Es bien frecuente que ocurra que hay un bajón o que hay una, un historial de incompetencia académica. Por supuesto, lo social está en juego al, a la par, al mismo nivel. He insistido, llevo 32 años trabajando en esto, 32. He insistido en todos los colegios que la cuestión de desarrollo social y habilidades sociales tiene que estar al mismo nivel de importancia y prioridad que lo académico. Por no decir que hasta un ligeramente arriba de ello, ¿eh?
1: O sea, tu niño está integrado. Se lleva bien con los demás.
0: ¿Es cruel? Tiene amigos. O, ¿O te lo voy a poner en negativo? Son? ¿Es cruel? ¿Molesta a otros? ¿Es... Eh, excluye, eh, excluye? ¿Es una persona que se la pasa en conflictos? ¿Tiene pleitos constantes? ¿Golpizas? ¿Participa en ese tipo de actividades? ¿En esos detalles, qué tanto el grupo de amigos... Porque uno dice, sí, tiene sus buenos amigos... Pero es la persona que es seguidor, eh, hace lo que el otro le diga... ...con tal de quedar bien en el grupo, obedece... ...o en el otro extremo. Es como la abeja reina. Alrededor de, de ella tienen que estar girando absolutamente todos... ...y sus indicaciones y, su, y sus instrucciones. Hay que tener cuidado en eso, ¿eh? Porque puedes... ...aunque tú creas que es liderazgo... ...muchas veces se manifiesta una falta de empatía... Aterradora Y un narcisismo terrible, que es un trastorno de personalidad. Entonces, no te sientas tan orgulloso de que, tu, de que a tu hija o a tu hijo lo siguen todos. ¿eh? Porque muchas veces tiene estas connotaciones. El fracaso escolar y ocupacional, la deserción escolar y el vagabundeo, no lo tienes que permitir en ninguna etapa. Otra cuestión importante. Tienes que observar si pasa un tiempo excesivo y está obsesionado con dispositivos digitales. Ese es otro indicador que me debe de decir. Cuidado. ¿Por qué? Algo está pasando ahí porque su forma de socialización no es cara a cara. No puede eh, discutir, dialogar, ver que alguien esté en desacuerdo. Es muy fácil la pseudo-socialización a través de redes. Le pones like o, 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 lo, o lo bloqueas si no te parece la opinión de alguien más. No tienes que no tienes que llegar a acuerdos es todo alrededor mío y de lo que yo pienso entonces no hay manera de, de confrontar ideas de llegar a alguna posibilidad de, de diálogo hay que fijarse mucho si hay fugas del hogar o fugas de la escuela, pintas abandono de amistades e intereses que antes tenía por estar con personas que pueden considerarse malas compañías el trato desconsiderado hacia los demás es un elemento de alerta también el trato desconsiderado en general, dentro de la familia, con amigos, con animales, con que no hay vínculo empático hacia los demás. Ese es un tema que verdaderamente debemos de estar muy, muy, muy atentos. Y cuidado con la evasión a la supervisión materna o paterna. La rebeldía violenta es otro indicador. Consumo de alcohol y tabaco siendo menor de edad. O, y aquí tienes que revisar redes sociales, ¿no? Adhesión a grupos. Parasociales, por ejemplo, yo creo que ya no existen estos punks, tarquetos, etcétera, pero muchos grupos parasociales. No, bueno, parasociales, el caso
1: este que dicen que estaba vinculado con esta red social que se llamaba la Legión de Hulk, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo.
0: Que habrá que revisar la validez de esa información, pero es la sospecha, ¿no? O antisociales, neonazis, narcos o sectas fanáticas. ¿eh? Si tú observas el resentimiento social y conductas antisociales francas, de verdad, debes de poner alerta inmediato. La detección temprana, Marta, Rebeca, es bien importante, la detección temprana, comparando a niños de la edad de tus hijos con otros de, de su misma edad, si tu hijo tiene berrinches intensos ante frustraciones irrelevantes, con mal manejo por parte de los padres, lo que hemos manejado infinidad de veces aquí sobre el tema de berrinches, es un indicador de una incapacidad de recuperación ante la frustración. Falta de tolerancia a la frustración. La otra, fracaso escolar permanente. Negativa prematura a continuar con sus estudios. Quiere dejar la escuela. Realizar con frecuencia pequeños hurtos a los padres. eso es otro indicador que desde niños puedes observar. Si hay hurtos, robo de dinero, robo de cosas. Mentir deliberada y constantemente. El desorden excesivo, real, en su cuarto y en sus cosas. Es esperable que haya cierto desorden en el cuarto de un adolescente, ¿eh? No va a estar impecable nunca. Pero aquí estoy hablando de un desorden real y excesivo. Ser un chico o chica solitario, sin amigos, sin amigas. Entonces tenemos los papás que estar ahí. Y la solución, perdón, voy a decir algo tal vez polémico, la solución no es hacer escuelas militarizadas, como está proponiendo el gobernador del estado de Nuevo León, ¿eh? Él está proponiendo hacer unas preparatorias que puedan estar manejadas por militares, ok, algunos niños podrán funcionarles o no, pero la solución no es esa, la solución tiene que ver con la cercanía de papás y con estar al tanto, la escuela no puede sustituir lo que los papás tenemos que estar observando cotidianamente, aunque esté en una escuela militarizada. Pelearse a golpes con frecuencia o conflictos constantes, ya no hablemos a golpes si es niña, hablemos de que constantemente está en la división, en el conflicto y que la agarran contra uno y luego la agarran contra la segunda y luego contra la tercera, son como épocas y modas de atacar a una niña en particular. ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con la crueldad social hacia ciertos niños de la escuela por cuestiones socioeconómicas, por diferencias sociales. Por raza. Entonces, ¿qué causa esto y qué alternativas tenemos? Es
1: que ¿qué será? Nacerás así será una cuestión genética de carácter. Es una combinación de, de temperamento, de medio ambiente, ¿qué?
0: Son elementos ambientales que detonan. Vamos a poner una analogía, tal vez poco precisa, pero que es clara. Es como si tuvieras muchos muchos switch o muchos apagadores y encendedores, algo un, un interruptor. Sí. ¿El entorno te activa ciertos interruptores o no? Entonces, potencialmente todos tenemos la posibilidad de llegar a ser crueles. Potencialmente todos podemos actuar de una manera antisocial. Mi pregunta es, ¿se activa el interruptor o no? ¿El entorno en el que vive lo propicia o no? El rechazo afectivo durante los primeros años es activar un interruptor negativo por default. Abandono el abandono de parte de los padres y no hablo de abandono definitivo sino la negligencia el, ni siquiera van bien bañados ni siquiera van con su uniforme la mamá o el papá ni se enteran tengo entendido que hicieron una prueba donde dijeron pónganse a los padres de familia en una escuela pónganse junto a las mochilas de sus hijos por favor no estaban los niños dejaron las mochilas creo que seis papás ¿De, sí, de, de 40, muchísimos? ¿De cuarenta? No sabían, cuál, no sabían era cuál era la mochila de sus hijos. O sea, estamos hablando de que no estás involucrado en lo absoluto y queremos que la escuela resuelva todo, ¿no? Soledad, falta de atención y de, y de directrices sociales. La soledad de muchos niños solos en su casa, metidos en las redes. Antes podíamos decir, viendo televisión, ahora ya no ven televisión. Están metidos en las redes y están en un completo abandono Maltrato y violencia familiar, manejo disciplinario inadecuado, lo que hemos hablado infinidad de veces, la sobreprotección, y la sobreprotección no es estar apapachando a tu hijo, la sobreprotección significa darle recursos ilimitados, la sobreprotección es darle cosas para las que no está listo para poder manejar por sí mismo, en un afán de cuidar y de amor, yo sé que es por amor quererle dar lo mejor, pero lo mejor no necesariamente es darle todo. El joven, el niño, tiene que tener el privilegio ganado. No como algo que dé por hecho como si fuera derecho, su derecho. O sea, ella no tiene derecho a tener el celular, no tiene derecho a estar en las redes sociales, no tiene el derecho a tener todo el dinero. Tiene que ganar y demostrar que puede manejarlo. Y es gradual lo que debemos ir soltando. Eh... Otras causas puede ser un entorno social próximo de tipo delincuencial o violento, si el niño o la niña viven en un entorno así. Ahora, con redes sociales y con internet, los niños pueden estar en entornos delincuenciales desde el cuarto, desde su recámara, claro. porque tiene acceso con personas que son delincuentes porque ya entran a su recámara a través de esa vía. Por eso los papás tenemos que estar bien atentos antes de soltar un dispositivo claro. digital. Y, y valdría la pena decir lo siguiente, Vidal,
1: yo diría que podríamos dividir cómo se manifiesta un niño que no anda bien en dos grandes grupos. El que es obvio, aparatoso, rebelde, contestón, violento, desobediente, así, y el que es callado, aislado, depresivo, desconectado. Y que de pronto es una bomba de tiempo que explota. Y también es una bomba de tiempo.
0: Que acaba explotando, ¿eh? Acaba explotando ese cuate. Entonces, es más fácil alertar al papá de que algo está mal con mi hijo, a decir, él es así, él es introvertido, salió al tío Ramón... Este, no, no, no te alarmas, no prendes la ah, alerta. No, es
1: melancólico. Es melancólico. O se cuarto
0: siete horas y
1: solo está en la compu y no se mete con nadie.
0: Pero es un geniecito y va muy bien en la escuela, es buen muchacho. Sí, en esencia todos lo podemos ser, pero ¿qué está detonándose ahí? ¿Qué está pasando ahí? En esencia todos podemos tener ese potencial completamente nocivo. ¿Qué debemos hacer? Quiero... Plantear opciones muy concretas Tal vez no todo un listado Pero si esto se sube Que acabo de mandar Se sube a tu Todo a tu... arriba en martadebaile.com A la una en punto de la tarde Para que lean todo lo que nos mandó Vidal Factores Schmiel. de protección Impide el abandono escolar No permitas nunca que abandone la escuela
1: Es que yo ya no quiero hacer Fíjate que prepa Mejor voy a hacer prepa abierta ¿Sabes sí. que me contestó mi mamá? Eso se lo dije en tercero de secundaria Sobre mi cadáver uh
0: -huh, uh -huh. Tiene que haber supervisión de profesores y del entorno institucional. Como padres, dar ejemplos adecuados en la conducta cotidiana. Mostrar que el esfuerzo y el gusto y la pasión por lo que se hace bien es digno de reconocimiento y satisfacción personal. No le des dispositivos electrónicos prematuramente y cuando se los hayas dado, dosifica y supervisa su uso. ¿Lo, lo hemos dicho, bueno, lo has mencionado en este programa 72 veces, veces con 40 especialistas. Sí. Resolver los conflictos en el hogar de forma pacífica, escuchar más y hablar menos, eliminar de nuestro lenguaje el exceso de los deberías hacer tal o cual cosa. No permitir, esto es fundamental, que experimente la impunidad. Propicia siempre la reparación y la restauración cuando, cuando el niño o la niña haga algo dañino, que nunca se salga con la suya de algún acto dañino. Hace algo, le vale, te contesta, lo amenazas, la amenazas, pero sigue teniendo lo mismo de siempre. Eso es darle lecciones de impunidad. Entonces, la impunidad de la que hablamos cuando alguien comete un crimen y que no es sancionado por la ley, vamos a verlo en una versión mucho más cercana. Y tiene que ver con la impunidad que tú le fomentas a tus hijos cuando permites que continúe su vida normal después de actos que son dañinos. Eso claro. es lección directa de impunidad. Una cosa fundamental, dale tareas domésticas a realizar cotidianamente a tus hijos. Tareas domésticas, en serio, cotidianas. Es, ahora te toca levantar a ti los platos de todos, pero ¿por qué si yo no los ensucié? Porque yo lavo tus chones y yo no los ensucié, por ejemplo. O sea, porque cada quien hace cosas por todos. Dale tareas domésticas de limpieza, de sacar basura, de hacer la cama, pero cotidianamente. Dale tareas domésticas y que no sea el niño Pasha que espera que su mamá lo atienda, le sirva, le haga y le suba. Invita a sus amigos a casa para jugar, comer y platicar con ellos para saber qué piensan, qué les gusta, en qué trabajan sus papás. ¿Qué tipo de persona son sus amigos? Un amigo lo decía de una manera muy, muy clara, adopta a sus amigos uh -huh. que estén en tu casa. Sí, es un relajo, es un desorden probablemente, pero sabes de qué se trata y en qué andan y observa.
1: Si quieren contactar a Vidal está en escuelaparapadres.com, escuela
0: padres arroba, escuela-padres en Twitter y Escuela para Padres de Vidal en Facebook. A través de Messenger o de Twitter pueden mandar mensajes.
1: Hacemos una pausa y regresamos. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.